1: Letras Libres presenta CiberDiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar de nuevo en nuestro CiberDiálogos. Un placer estar con ustedes. Gracias por su generosidad de verdad con este podcast en su versión en audio y también en su versión en video. Como ustedes saben, este podcast eh, está a su disposición tanto en las plataformas de podcast distintas como también en YouTube y eh, le ha ido muy bien. Y eh, me enorgullece, es un auténtico privilegio trabajar para ustedes y les quiero agradecer antes que nada su atención, su apoyo, sus mensajes, sus críticas. Gracias, de verdad que es un un gusto. El eh, día de hoy... Eh, tuve el gusto de conversar hace unos minutos, concluí la charla, con el doctor Julio Frank, un mexicano eminente. La carrera de Frank es eh, larga y eh, llena de reconocimientos, llena de éxito, no solamente en México, sino en el mundo. Hoy por hoy Julio Frank... Eh, preside la Universidad de Miami, lo ha hecho ya desde hace seis años al menos, y antes de eso ocupó una larga lista de cargos muy distinguidos entre los que destaca, eh, y no lo digo yo, lo dice él, considera eso como su mayor logro, el haber sido secretario de Salud de México. Además de todo esto, Julio Frenk es un autor muy conocido. Para mi generación... eh, y para muchas generaciones posteriores, el libro que Frank escribió cuando era todavía un estudiante de medicina, Triptofanito, una novela para jóvenes, es eh, un, eh, un libro fundacional. Lo fue para mí, que eh, lo, lo leí con eh, voracidad siendo, siendo un niño, y lo ha sido para... pues generación tras generación de jóvenes mexicanos. Me decía el doctor Frank que eh, el libro ha sido reeditado reeditado, reeditado decenas y decenas de veces a lo largo de los años, desde su publicación en 1978. Así que es eh, un hombre de eh, diversos talentos y eh, de trayectoria de verdad muy muy notable. Últimamente el doctor Frank se ha dedicado junto con otros colegas tan eminentes como él, a analizar y pensar la respuesta global a la pandemia del coronavirus. Dice Julio Frenk que esta es la sexta pandemia que ha vivido como profesional de la salud, sin duda la más grave, la más compleja, y le ha dejado lecciones. Entre ellas, la necesidad de separar la política de la respuesta de salud pública eficaz en el mundo. Y otras más. De esas respuestas, de los errores cometidos en distintos países del mundo, de las virtudes también de la respuesta científica a la pandemia y de muchas otras cosas, incluido por ejemplo el papel de las redes sociales en estos temas, hablé con Julio Frank Nuestra conversación, aquí, para ustedes en Ciberdiálogos. <música> Doctor, es un, es un placer eh, estar con usted. Gracias de verdad por, por su tiempo. Eh, hay muchos temas que quiero, que quiero tocar con usted en estos eh, ciberdiálogos, este ciberdiálogo del día de hoy. Eh, evidentemente la pandemia lo ocupa casi todo. Eh, la pandemia del coronavirus, doctor, nos mostró el potencial de la ciencia, pero también exhibió, me parece claro, los límites de la sociedad y del gobierno global. En un estudio reciente, usted y otras voces respetadas sugieren que la política política estorbó una respuesta más eficaz, más sensata. ¿Estaba el mundo preparado para este reto específico del COVID-19?
2: El mundo debió haber estado preparado porque desde finales del siglo XX ha aumentado la frecuencia de, de brotes epidémicos, algunos de los cuales se han vuelto pandemias, y otros se han vuelto emergencias internacionales de, de gran magnitud, como el Ebola. Eh, de manera que debíamos haber estado preparados. Yo, para mí, en mi, en mi propia carrera, esta es la sexta pandemia o, o emergencia de salud pública de alcance internacional, que es, digamos, la clasificación inmediatamente antes de una pandemia. La sexta que me ha tocado vivir. Y ha sido muy frustrante ver que con cada una de ellas aumenta la tensión cuando la, la pandemia está subiendo y causando daños, y luego en cuanto se termina el periodo agudo de la emergencia, el mundo regresa a, a la normalidad. Eso pasó desde los brotes de influenza aviar eh, eh, a principios del siglo XXI, el SARS en, en 2003. Eh, eh, Ebola, la última gran pandemia que fue la de H1N1 en 2009, que empezó uh-huh. con casos en México y, y en Texas, eh, eh, mucha tensión y luego bajó. Eh, debíamos haber estado preparados, pero la respuesta es que el mundo no estaba preparado y nunca, nunca hubiera habido un buen momento para una pandemia, pero creo que esta vez... Le, le pegó el mundo en un, en un momento particularmente vulnerable.
1: El, el estudio en el que usted colabora eh, sugiere que países como, como México, como Brasil, sufrieron por, eh, y aquí cito, una, una ausencia de liderazgo que provocó una respuesta fragmentada. Le, le llama a usted, o le llaman los autores, pont politics». Eh, traté sí. de pensar una manera eh, precisa de traducir eso, política de patada de despeje, eh, algo así parecido, Pont politics, ¿a qué se refiere con pont politics? Sí, la traducción es patear la pelota. eh, Yo me quedé con la estética del fútbol americano, pero sí, eh, política de patada de pelota, digamos.
2: Sí, una patada de, de, así de pasarle la, en en México es pasarle la bolita a alguien, no echarle la pelota a alguien. En Estados Unidos es kick the can, es darle una patada a una lata, ¿no? es echar un problema de ahora, pasárselo a alguien más. Y, y sí, cuando yo decía nunca hay un buen momento, pero este fue muy malo, es porque los años antes hemos visto el surgimiento de regímenes populistas en todo el mundo, pero de manera muy concentrada y dramática en, en, en las Américas. Y entonces llega esta pandemia y tenemos en los tres países más grandes, las tres grandes repúblicas federales del continente, Estados Unidos, México, Brasil, eh, presidentes populistas, que han, eh, en el caso de Estados Unidos el presidente ya no es presidente, eh, pero, pero en el caso de México y Brasil sí siguen. Y que las respuestas de los tres fueron extraordinariamente similares. Y, eh, y no es coincidencia que los tres países están en los primerísimos lugares del mundo, acompañados por otro país populi- con un líder populista que es India, en el número de casos y en el número de muertes. Pero tres de los cuatro lugares más grandes del mundo están en las Américas y han estado casi desde el principio de la pandemia. Y eh, una, una parte de, de esto que yo le llamo el síndrome populista es, en primer lugar, la, eh, el, el menosprecio por los expertos es una característica del, del populismo porque el populismo divide a la gente y, y en esa división los expertos son parte de las élites a las cuales hay que combatir
0: entonces,
2: menosprecio por los expertos gran temor, diría yo, a la ciencia la ciencia implica pensamiento crítico independiente que no les gusta a estos líderes que suelen tener instintos muy autoritarios uh-huh. eh, y esta tendencia a buscar a alguien a quien o echarle la pelota y a alguien a quien echarle la culpa. Nunca asumir las responsabilidades. Si las cosas no están saliendo bien, siempre hay algún chivo expiatorio. En el caso de Trump, fue la, fueron los chinos, por supuesto, fue la Organización Mundial de la Salud. En el caso de México, eh, fueron, lo, fueron los regímenes anteriores, eh, esta tontería de llamarles neoliberales. Eh, en el caso de Bolsonaro fue la oposición, pero siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Y en el, los tres casos, el artículo al que te refieres hace un análisis comparativo entre México y Brasil, uh-huh. siendo uh-huh. repúblicas federales. La otra cosa que caracterizó esto fue pasarle la, la pelota a los, al nivel subnacional, a los gobiernos estatales, y crear entonces una respuesta muy desarticulada. Entonces, esos todos han sido eh, elementos... Y, y, Como digo, nunca hubiera sido un buen momento para tener una pandemia, pero al mundo le toma en un momento de emergencia de estas olas de populismo que al no creer en la ciencia, al menospreciar a los expertos, al no asumir la responsabilidad y mostrarse y y, y rendir cuentas, eh, hicieron un desastre. Y por eso el el gran pesador eh, eh, Yuval Noah Harari resumió en un artículo reciente del Financial Times la pandemia diciendo ha sido el triunfo de la ciencia y el fracaso del liderazgo político. Y creo que esa frase resume lo que ha sido esta pandemia.
1: En términos generales, doctor, ¿qué opinión le merece la respuesta mexicana a la a la pandemia, eh, evidentemente un reto que toma por sorpresa al gobierno mexicano, como toma por sorpresa a todos los gobiernos del planeta, pero cada gobierno responde de manera distinta, podríamos recorrer, no lo vamos a hacer porque sería un podcast eterno, pero podríamos recorrer la respuesta de los de los gobiernos en el mundo, pero concentrémonos por un momento en México, tocaré también Estados Unidos porque es muy importante. ¿Qué opinión le merece en términos generales el, la respuesta del gobierno mexicano? Quiero dar una respuesta basada en las evidencias y
2: y que no no sea un juicio de valor ni una expresión de mis propias percepciones o preferencias eh, de ningún tipo. Porque creo que uno de los daños que que han hecho estos gobiernos populistas es politizar la pandemia. Eh, eh, Politizar el uso del cubrebocas, politizar las vacunas. Eso creo que ha sido una de las cosas que, francamente, yo que, como dije, esta es mi sexta pandemia, eso nunca lo había visto. Había visto gobiernos que quizás, que quizás, la falla era que no actuaban, con, era una, un error de omisión, pero por primera vez veo un error, errores de comisión, deliberadamente interferir, por ejemplo, con el uso de las, del cubrebocas. Eh, ha sido algo que nuevamente ha caracterizado a, a estos eh, gobiernos populistas. Entonces, yo no quiero caer en lo mismo, no quiero yo politizar el debate, de acuerdo. pero de acuerdo. yo veo los números fríos. La conclusión que uno tiene que, que dar es que la, la, el manejo de la pandemia en México ha sido muy malo. No ha estado el, el, el sistema de salud y el gobierno en general, porque esto no es nada más de sistema de salud, es una respuesta de todo el gobierno a la altura de este reto y, 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 y los resultados son realmente malos. Eh, digo, el, quizás el número más dramático no es el único daño, pero es el de, el de muertes. Y si uno toma... El, 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 el número reportado es, es de, de suyo eh, alarmante pero, pero si uno toma el número de muertes en exceso que es la metodología ya aceptada para realmente medir el impacto de la pandemia estamos hablando que a finales de este año las proyecciones más reputadas que son las del Instituto para la Métrica y la, y la Evaluación de la Salud uh-huh. nos están hablando de 695 mil muertes a finales de este año atribuibles ya sea directamente al virus. Eh, eh, muchas gente que murieron nunca se registraron, y por eso es la diferencia entre este número y el de 400 mil muertes aceptadas. Ese número solo es un horror, uh-huh. pero hay que agregarle otras 300 mil por muertes no registradas o por otras causas de muerte de gente que no se pudo atender por el mal manejo que se hizo de la, de, la, de la respuesta hospitalaria. Esta reconversión hospitalaria hizo que mucha gente se quedara en su casa y uh-huh. se muriera de otras cosas. Eh, eh, generó un descuido de otros ámbitos. Y hemos visto, por ejemplo, un aumento de 30% en la mortalidad materna. Después de décadas de descensos sostenidos, hemos visto un brote de sarampión que en México en 2020... Hubo más casos en ese año de 2020 que en todos los casos que se habían acumulado desde el año 2000.
1: Uh-huh.
2: Este, entonces, han habido, eh, de sarampión pues, no se ha muerto nadie, pero de, de, de muertes maternas, muertes por problemas cardiovasculares, por cánceres que se difirió la atención, porque no había espacio en los hospitales para tener esas otras enfermedades serias. Si uno suma esas dos, estamos hablando de un impacto de casi 700 mil muertes y no hemos acabado todavía. Entonces, esto bajo cualquier parámetro, los números de casos, la cantidad de gente que ha perdido los empleos, el el aumento en el número de pobres, la ausencia de una respuesta fiscal vigorosa para soportar la economía popular en tiempos de una emergencia, bajo cualquier de los indicadores utilizados para evaluar el desempeño de una pandemia, Es triste decirlo, pero México está entre los peores desempeños a nivel
1: mundial. Ya ya hablaba usted de esta esta lista de de líderes que respondieron a la pandemia ignorando las recomendaciones de la ciencia, eh, burlándose de las recomendaciones de la ciencia, recurriendo al pensamiento mágico incluso. Eh, rechazando las medidas sanitarias elementales como, como el uso de la, de la mascarilla y en algunos casos incluso la, la vacunación esto pasó con el presidente de México López Obrador, también pasó con Trump y hablaremos de ello en un segundo más pero ¿qué tanto daño hace o hizo en la práctica un mal ejemplo de un líder eh, tan presente como el presidente de México?
2: Sí, yo siempre he dicho que que lo que se transmite en una pandemia no nada más es el virus, son los mensajes también. Y yo cuando trabajaba en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en la sede, eh, decíamos ahí que había enfermedades transmisibles y luego enfermedades transmitidas por los mensajes, por la comunicación. Entonces... Tan importante como el manejo eh, médico y epidemiológico es tener una estrategia de comunicación clara y la comunicación es... es Una mala comunicación puede hacer más daño que el virus mismo. Puede ocasionar que el virus se se dispare, como ha ocurrido, pero también puede ocasionar reacciones de pánico, como hemos visto en el pasado con pandemias. Eh, eh, Y en el caso de, de México, la comunicación... Fue muy errática, mucha contradicción, el, el, el ejemplo, no nomás en México, fue lo mismo en Estados Unidos, Después de ver a los expertos y ver al presidente contradiciendo la opinión, los expertos diciendo, bueno, hay que guardar distancias, el presidente diciendo, hay que dar abrazos. Eh, y luego, este rechazo al uso del cubrebocas o la mascarilla, eh, porque ese es un, un, un ejemplo conductual, como bien dices, y por más que alguien esté predicando que hay que usarlo, si, el, si una persona tan presente y visible como es el presidente de un país se rehúsa a usarla, está mandando en los hechos un mensaje que confunde a la gente. Eh, bueno, si el presidente no lo usa, ¿por qué la voy a usar yo? Y lo que debe haber sido una estrategia, yo digo que debe ser una estrategia de comunicación, la comunicación debe ser clara, debe ser concis, concisa, debe ser consistente y debe ser creíble, cuatro Cs, ¿no? Eh, nada de eso se dio. No era clara, era muy confusa, no era concisa. Eh, estaban por todos lados. No era consistente, el presidente contradicía a otro, y por lo tanto no era creíble. Llegó un momento en que la gente dijo, bueno, pues ya no sabemos qué creer. Cuando llegan las vacunas, eso ha alimentado mucho de la desinformación. La gente dice, bueno, llevo un año y medio oyendo mensajes contradictorios, ahora me dicen que me tengo que vacunar pero estoy oyendo en las redes que no, y, y la gente se, se paraliza, Si sí hace daño objetivo medible. Yo creo que de esas 700 mil muertes en exceso, muchas muchas derivan de un problema de comunicación, y, 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 y creo que la conducta es la comunicación más, más efectiva. Yo no sé qué, ya le dejaré a los psicólogos interpretar, porque fue lo mismo entre todos estos líderes populistas, todos varones, por cierto, lo uh-huh. que es un patrón muy interesante es que entre las mejores respuestas a nivel mundial están los de países encabezados por mujeres ¿Sí? ya, ya le dejo a, a algún psicoanalista examinar por qué el ponerse un cubrebocas fue interpretado por estos que se autodefinen como hombres fuertes uh-huh. veían el usar un cubrebocas como una señal de debilidad y se rehusaban a hacerlo cuando el cubrebocas, la señal que manda es una señal de consideración hacia los demás. Es una señal, si yo me pongo un cubrebocas, lo que le estoy diciendo a los demás es, me estoy protegiendo, pero te estoy protegiendo a ti, me importas tú. Yo no pensaría que para un líder político eso es un mensaje positivo, decirle a, a la gente a la que gobierna, me importan ustedes y por eso me pongo un cubrebocas, porque no quiero estar en la posibilidad de contagiarlos. En vez de eso se vio como una señal de debilidad de estos hombres fuertes, y bueno, como digo, yo no tengo este <ríe> el armamentario para examinar las ¿Qué inseguridades hay que debe uno tener para que vea uno el usar algo como un cubrebox como una señal de debilidad? Ya, ya eso se lo dejo a otros intérpretes.
1: <ríe> eh, eh, última pregunta sobre México eh, en este tema. Eh, surgió también en el mundo a, a, el, la figura del zar del, del coronavirus. Lo, el, eh, la, las figuras como Anthony Fauci en Estados Unidos, e, y, y me vienen a la mente varias más, Se ocurrió en España, ocurrió en Nueva Zelanda, con resultados muy distintos. ¿Cómo recordará la historia la gestión que hizo el, el Hugo López Gatel y la figura de López Gatel en México en función de la pandemia?
2: Bueno, yo, yo lo que diría es, es algo un poco trágico, porque, porque él tiene una formación muy sólida, es parte de un movimiento que ha habido en México desde los años 80s ese famoso periodo neoliberal dio lugar a muchas inversiones, y una de ellas fue en crear una serie de cuadros técnicos muy competentes en el campo de la salud pública en México, eh, se invirtieron recursos del CONACYT que ahora cierra esas vías de acceso a la mejor educación en, en donde sea para enviar a mucha gente a estudiar a los mejores lugares del mundo. Yo fui de los primeros que nos fuimos a hacer maestrías y doctorados y regresamos todos a México y eso siguió y el doctor lópez Gatel es parte de esa tradición tiene una formación sólida en Johns Hopkins. Eh, ¿Por qué... Eh, con esa capacidad eh, hubo un manejo tan errático eh, pues yo, yo, yo no sé ya, ya será un tema de, de rendición de cuentas rendición eh, visión política yo, personal? Yo, yo creo que es un reflejo de, de un estilo de gobierno en donde hay tal centralización del poder en la figura del presidente que, que oblitera la posibilidad de voces independientes de los científicos y de la gente que rodea. Ese es uno de los problemas de este síndrome populista. No nomás se ve en México. En Estados Unidos, eh, el doctor Fauci no se plegó a los dictados del expresidente, pero la hostilidad, la agresión que había, eh, fue, fue incesante. Y en el caso de México no pasó eso, sino que simplemente ha habido eh, este efecto de, 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 digamos, suprimir la posibilidad de opiniones eh, que pudieran haber sido diferentes en un entorno muy distinto. Eh, Digo, yo anecdóticamente recuerdo, y no estoy comparando a nadie, que cuando se me hizo la oferta de ser secretario de Salud, que agradezco muchísimo, es la más alta distinción que he tenido, eh, sí tuve una conversación franca con, con el entonces presidente electo, Fox, eh, le dije, oiga, yo no, no milito en ningún partido, al ser yo secretario yo voy a usar criterios técnicos y voy a basar las decisiones en evidencias científicas, y algunas de ellas pueden no ser muy populares, y, y él me contestó, dijo, por eso te estoy invitando a ti. Y cuando eso se puso a prueba con la píldora del día siguiente, que fue opuesta por muchos miembros del partido del presidente, al cual yo no pertenecía ni pertenezco, el presidente me apoyó porque habíamos hecho un acuerdo explícito de que mi opinión, basada en evidencias, era la razón por la que yo estaba ahí. Esa es una relación sana que permite... Aún una decisión que, que pues, sin duda le, le costó bonos políticos con su propia base al presidente de entonces, uh-huh. eh, no, nunca se revirtió y yo nunca tuve ninguna inhibición para hacerlo. Yo no tengo la información para saber si, 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 qué, qué pasó allí en, en esa interacción o qué ha pasado. Lo que yo veo, como lo vemos todos los ciudadanos, es una respuesta muy, muy deficiente a pesar de que esa figura que la encabeza es una persona competente y con experiencia, este, de, de manera que hace aún más eh, trágica los malos resultados, porque muchos de esos realmente, realmente se podían haber evitado si hubiera habido un manejo diferente eh, desde arriba.
1: ¿Le preocupa sí. la descalificación constante, el uh, ataque a la comunidad científica en México? Bueno, me preocupa muchísimo, digamos,
2: cuando, cuando decimos eh, esto fue el triunfo de la ciencia, En efecto, como bien dijiste al principio, el aspecto más brillante de esta pandemia fue la colaboración de los científicos de todo el mundo, de todas las regiones del mundo, de todos los sectores, el sector académico, gobierno, en, industria privada, todo mundo cooperando para producir en tiempo récord unas vacunas que no solo son seguras y eficaces, son una revolución tecnológica la tecnología de las vacunas, sobre todo las vacunas de, de ARN, M, ARN mensajero. Eh, eso fue, es el aspecto más brillante. Y al final del día, lo que nos está sac, sac, sacando al país de todas esas malas decisiones y la mala comunicación y el retraso y la, en, en la respuesta y la minimización, lo que nos está ayudando a resolver el tema es la ciencia. Sí. Entonces, no se entiende cómo en el momento en que más ha brillado el valor de la ciencia, de todas las cosas que se eligen, de todas las comunidades a las que se elige atacar en México, está, está, está la comunidad científica. Con el propio gobierno mexicano depende su capacidad de resolver esta, esta pandemia, que nunca debe haber llegado a estos niveles, depende de, de un producto de la ciencia, que son las vacunas. Al atacar a la comunidad científica, lo que se está haciendo es condenar a México a la dependencia científica y tecnológica. Ahí lo estamos viendo ahora. Estamos dependiendo de vacunas que han sido fruto de investigación, que en su mayor parte se ha hecho fuera. Ha habido a, a, algunos, a pesar de todo, una comunidad científica que ha participado en, en, en algunas de estas vacunas, sí. pero la mayor parte de, de... Ha habido una empresa mexicana que ha ayudado a, a, a producir... Eh, a, intervino en la producción de la de AstraZeneca. Pero fuera de esos ejemplos aislados... Estamos en una situación de dependencia total y este es el momento en que Dios está diciendo caray, si queremos no tener este nivel de dependencia en futuras pandemias, tenemos que invertir en nuestra comunidad y en vez de eso lo que vemos es un ataque constante a la comunidad científica. Es es otra de estas contradicciones eh, que son francamente inexplicables.
1: En Estados Unidos hay eh, todavía un rechazo muy considerable a la vacunación, sobre todo entre los votantes republicanos. Eh, Yo estoy de acuerdo con usted en que en el futuro, cuando los historiadores del futuro revisen este periodo, uno de los grandes misterios, grandes misterios, será este rechazo fanático a la vacunación. ¿Qué lo explica? Es evidente que parte de la explicación tiene que ver con Donald Trump. Eh, Imagino también que las redes sociales, el rechazo a los expertos. ¿Qué explica Eh, esta reacción irracional frente a la vacunación contra una enfermedad mortal?
2: Es es un enigma eh, porque de hecho en el caso concreto de Estados Unidos también después de un manejo malísimo lo único que sí hizo muy bien la administración Trump fue estimular la producción de vacunas en tiempo récord el entonces secretario de salud Alex eh, eh, Sal a Acer, sí. Eh, realmente se pusieron las pilas invirtieron miles de millones de dólares para eh, acelerar la producción de vacunas la investigación que está detrás de estas vacunas tiene décadas, llevamos décadas haciendo investigación pero ese paso que era ya a partir de toda la investigación de décadas hacer y ponerse a hacer las vacunas y hacerlas en tiempo récord y poner, ponerlas a prueba eso fue la, 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 la mejor cosa que hizo la administración del, del expresidente Trump. Entonces, lejos de tomarse el crédito y decir, bueno, ahí están estas vacunas, yo no entiendo cuál es la lógica política ahora de rechazarlas bajo una argumentación espuria de que esto es una eh, violación de derechos civiles. Uh-huh. Desde los primeros teóricos en, 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 eh, en el siglo XVIII y XIX de los derechos eh, individuales, ha quedado claro que los derechos de la gente tienen el límite cuando se vulneran derechos de otros. Y en una pandemia, sí, es como el cubrebocas. Si yo me vacuno, me protejo a mí, pero protejo a los demás. Si rehúso vacunarme, puedo infectar a otros. Entonces, esa fue una, una, una discusión espuria. Creo que ha sido volver a movilizar este instinto, eh, de esta, este enojo contra lo que se llaman las élites, de los cuales los científicos... Eh, las grandes corporaciones, etcétera, se vuelven un blanco. Pero cómo eso se ha vuelto parte de un cálculo político, porque una cosa sería es que es el líder populista aislado, pero cuando ve todo un, uno, todo un partido, la mayor parte de un partido, sumándose a, esa, a, a eso, estrictamente bajo un cálculo político, porque esto, estas figuras políticas saben que
1: eso es, es peligroso. Y, y justo sobre eso quiero preguntarle, porque usted vive... en en un estado en donde el gobernador ha tomado como bandera principal la batalla contra esas medidas sanitarias elementales, Ron DeSantis en la Florida no es el único estado, evidentemente está también Texas, hay varios más el caso de DeSantis para mí es fascinante, porque DeSantis es un hombre brillante es decir, por donde se le vea es un hombre brillante hay que revisar su currículum el hombre es... eh, eh, un, tiene un posgrado en leyes en Harvard, es un tipo claramente inteligente, preparado, y sin embargo, en función de este tema, es pues primitivo. No sé qué otro, uh, qué otro adjetivo utilizar, doctor. Eh, ¿Cómo se explica este asunto? Usted vive en la Florida. Eh, ¿qué, ¿Qué explica este asunto? Yo,
2: yo creo que, es, que es, eh, es una dinámica política que ha sido muy... por eso decía yo que el momento fue particularmente malo para tener, porque venía esta ola de regímenes populistas, incluyendo al al anterior presidente de Estados Unidos, que que realmente, digamos, uno puede concluir, yo creo que la gran elección de la pandemia es el el populismo es peligroso para la salud pública, y lo hemos visto aquí. Pero sí, esto es de las
1: cosas que van a marcar este episodio, Entonces, la la solución, la respuesta está quizá en la derrota electoral de esos políticos que han optado por el el rechazo a las medidas sanitarias. Es decir, si si DeSantis eh, pierde en la Florida, si Abbott pierde, si estas figuras comienzan a sentir las consecuencias electorales de sus malas decisiones, eh, quizá esa es la respuesta... Bueno, yo yo
2: creo que el análisis, todo el mundo creo que coincide que si si no hubiera sido por la pandemia y el mal manejo, posiblemente el resultado de la elección presidencial hubiera sido completamente diferente. Sin duda. Estaba creciendo, etcétera. Y que fue la la derrota electoral del expresidente un factor muy importante fue fue la pandemia. Entonces, eh, ahí tenemos un ejemplo de un país donde... Aunque están bajo amenaza, las instituciones democráticas funcionaron. Esperemos que también lo hagan en otras partes del mundo eh, donde, donde la, el resultado ha sido malo.
1: Las redes sociales eh, han sido eh, un problema grave en este, en este asunto. También han jugado, en algunos, en algunos casos, en algunos países, un papel virtuoso, pero sobre todo, creo yo, usted sabe más que yo, pero creo, creo que han sido, han sido un problema porque han sido eh, de verdad el epicentro de la divulgación de esta desinformación Eh, y y lo vemos, hay estudios clarísimos de cómo un, un documental que está basado en una calumnia absoluta simplemente se esparce y desinforma a millones de personas. ¿Qué tiene que ocurrir con las redes sociales en función de temas como este, doctor, cuando es tan necesario que el mundo entero se gobierne por el bien común?
2: Yo, yo creo que tiene que haber una regulación. Esta, esta, esta serie de exenciones, de acciones regulatorias, eh, esta protección eh, en contra de, de eh, asumir responsabilidad, incluyendo responsabilidad legal por parte de los contenidos, esta idea de que todo vale, ha demostrado el peligro. Porque sí, lo que hemos tenido es la, la pandemia y hemos tenido una infodemia al mismo tiempo que ha alimentado mucho de la, de la pandemia. Está literalmente costando vidas. Esto ya no es hipotético. Entonces, tanto la, la desinformación, eh, y aquí sí es otro aspecto nuevo. En, en, en el pasado no es la primera vez que ha habido desinformación con respecto a vacunas, eh, pero sobre todo provenían de la ignorancia de la gente.
1: Uh-huh.
2: Lo que es nuevo es este, esta acción activa de empujar contenido que se sabe que es falso con el propósito deliberado de confundir a la gente. Eh, eh, Es como lo que decían los políticos, una cosa es no actuar por desidia o por falta de darle prioridad, no darle prioridad. Otra cosa es activamente interferir con las acciones de salud pública como las vacunas o los cubrebocas. Lo mismo aquí, una cosa es la desinformación que surge porque la gente no tiene acceso, porque hay, hay ignorancia, Y otra cosa es cuando hay actores que deliberadamente empujan contenido. Y yo creo que llegó la hora de un marco regulatorio que sin limitar la libertad de de expresión, eso no es limitar. Pero así como sabemos que que yo no puedo llegar a un un teatro, a un cine y y gritar que hay un fuego y ocasionar un pánico y una estampida que que, que mate a gente, mi mi libertad de de expresión no incluye ese tipo de situaciones, Así como yo no puedo hacer una arenga incitando a la violencia, asimismo no debería ser permisible la diseminación de información ostensiblemente falsa que termina costándole la vida a las gentes. Entonces yo, yo sí espero que algo que salga de aquí es, eh, creo que hay mucha promesa y cosas positivas de, los, de las plataformas de medios sociales, pero tiene que haber una acción regulatoria Eh, en países democráticos, donde respetando la libertad de elección y sin que esto abra la puerta a la censura política, pero sí acotar, como lo hacemos en otras manifestaciones de la libertad de expresión, acotarla para que no se difundan eh, malas informaciones que que literalmente pueden costarle la vida a muchas personas.
1: Eh, Pensemos en las próximas pandemias, porque van a ocurrir. ¿Estamos preparados? ¿Estamos mejor preparados para la siguiente pandemia? El, el hábito que, que muchos han adoptado de utilizar una mascarilla sanitaria, cómo ha cambiado nuestra percepción de que esto, caray, sí es posible. ¿Usted, eh, en este instante, pensando en las próximas pandemias, está más optimista o más pesimista sobre la capacidad del mundo de responder a un reto como este? Estoy más optimista porque yo decía que esta es mi sexta, pero esta es,
2: no se compara con ninguna de las anteriores pandemias que me ha tocado vivir. La magnitud y extensión del daño es tal que creo que así ha sido un, un, un despertar, ha generado un despertar a esta realidad. Y, y hay, ha habido varias comisiones independientes, incluye una de muy alto nivel eh, eh, y, y varias. Hay un debate intensísimo en el sistema multilateral actualmente de cómo tomar medidas eh, creo que hay la conciencia de que con una fracción infinitesimal de la pérdida que ha sufrido la economía mundial ya no hablemos de la pérdidas de, de las pérdidas económicas con una fracción minúscula de eso se financiaría un sistema de alerta temprana y de respuesta vigoroso que nos permitiría evitar un episodio como, como el actual. Ahora, los países tienen que actuar y tienen que tomar su responsabilidad. El retraso, por ejemplo, de China en notificar
1: uh-huh. no
2: puede volverse a, a tolerar. Está puso en riesgo a todo el mundo. Es un retraso como de un mes entre que, que era evidente que algo estaba pasando y que finalmente se dio la notificación a la Organización Mundial de la Salud. Se tiene que fortalecer a la Organización Mundial de la Salud. Tiene que haber instancias independientes de verificación para que cuando un país... Eh, 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 cuando hay algo que parece ser una pandemia haya una intervención para evitar que el resto del mundo se afecte tiene que haber tenemos unas regulaciones sanitarias internacionales buenas pero lo que no hay es capacidad de ejecutarlas tiene que fortalecerse esta acción colectiva internacional y creo que hay la voluntad política y, y, y hay creo que cualquiera que entienda que haya vivido lo que ha costado esta pandemia términos económicos entenderán que el invertir los recursos necesarios para tener un mejor sistema global de alerta temprana, de preparación y de respuesta, es posiblemente la mejor inversión que podemos hacer en nuestro futuro. Y también estoy optimista que esto ha puesto el foco en en otras crisis globales que están ahí a la puerta. El origen de la pandemia es el mismo que, que el del calentamiento global y el cambio climático más ampliamente. Es la forma insostenible en que los humanos hemos estado abusando de nuestro planeta. En la pandemia es una una crisis mucho más rápida. La otra, la la del cambio climático, es una crisis que toma más tiempo. Y es más compleja porque no hay vacunas contra el cambio climático. Pero la raíz es la misma. Entonces, yo espero que de aquí surja una conciencia de que tenemos que preocuparnos por la salud de nuestro planeta, porque esa es la protección última de nuestra salud y nuestra sobrevivencia común. Especie. Y yo espero que esta conciencia sí se traduzca a otras crisis globales, específicamente al cambio climático, y, y de manera que, que ha sido una lección muy costosa y muy dolorosa, ha habido muchísima pérdida, pero sí creo que esta es una llamada de atención que, que estoy seguro que el, el mundo no va a desatender. Por, por eso, eh, eh, aunque sea a un precio muy alto, Estoy optimista de que, de que sabremos manejar mejor las futuras crisis de pandemias y los efectos del cambio climático. Doctor Frank, le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.